0: 投资新准 则， 企业好公 民， 永续会不 会？ 收听掌握 ESG 大机会。各位听 众， 大家 好， 欢迎再回到天下永续会。最近 ESG 哈， 这个虽然说现在国际上对于 ESG 这件事 情， 它有很多不同的声音但是我发现事实上台湾很多企业现在是越做。越认真，越做越努力，哈，是而且它不只是一，哈，之前去年我们每次都在讲说，呃，台湾的企业好像都太偏重这个环境了。哈，但是让这个也也无可厚非啦，因为呃，整个供应链还有包括外资哈，包括政府对于这个净零啊、减碳这件事情的要求的力道越来越大，但是我们也发现啊，之前我们一直在呼吁，就是说因为疫情，所以造成整个社会的贫富差距越来越大，哈，越底层的人他的复苏能力越来越弱，但是我们也看到很多。企业哈，事实上也关注到这一块，也有很多投入。我们今天请到的这家企业啊，事实上就是常年在这个 E 以前叫 CSR， 现在叫 ESG 在这个企业永续这一块投入非常的深刻，尤其是对很多年轻人啊，或者是新创啊，甚至是一些相关的团体，事实上给予很多资源，就是严华。那我们今天很高兴请到很特别有三位来宾那当然有我们的严华。综合经营管理总经理陈清溪 （Eric） 陈总，邻居。哎、hey, ，大家好。<笑>那第一位就是我们的这个延华的新兴事业机会管理副理吴宁怡。Hello，、S-te. 大家好。<笑><笑>那第三位就是当然就是他这个负责 ESG 啊永续团队的主要成员，延华企业永续发展专案经理陈婉宁。啊、
1: uh, ，Hello， 大家好，我是 Elona。Elona
0: 是好。那其实延华我应该不用多做介绍哈，台湾国内的工业电脑的龙头。那事实上他们在今年第一季之前开法说会的时候，他们也业绩也是历在创历史新高哈，就是获利也是税后净利第一次突破一百亿哇，很很惊人。因为工业电脑的这个。是获利率应该说比一般的我们做代工的高很多嘛？对，会比较高一點，会比较高，会比较前期高。产业对了，产业对了，对。<笑>對對<笑>那加上呃，延华的董事长刘克正、刘董，基本上他也是在这个很多领域愿意投入很多心力啊，算是一个很热血的董事长啊。所以我觉得这个延华在谈 ESG 这一块，基本上是一直都是我们的模范生。那首先呢、喔，因为我就先从这个这一次延华他刚开完法会，有提到这个，因为刚今年刚好是延华四十周年。对，那也有提到，就是说他们内部已经在开始启动所谓的传承计划。那因为四十周年，我们天下杂志也是去年四十周年，我们天下杂志也是在去年完成了传承这样子。因为传承这件事情，在 ESG 的这个 G 哈治理来说非常非常的重要尤其国内的企业来说，传承又特别重要。首先，可不可以请 e r i 就是亲戚总经理跟我们聊一聊，就是说这个延华这个传承是怎么样？我刚才还在开玩笑说，一般企业谈起传承好像都比较有点遮遮掩掩，有点因为内部好像高不可测。但是延华我觉得很透明，他就是很 open。我们可,不可以请 Eric 给我们分享一下
2: 好。好，我想我可能只能从经理人的角度来谈谈传承啊、嗯嗯。那今天董事长因为比较忙一点啊，没办法参加。那如果从创办人角度来谈谈传承，可能是另外一个 angle 了哈。那我从经理人角度来看公司，创创本人
0: 谈比较多内幕。今天经理人没有内幕<笑><笑>、啊，大约不是哈。那
2: 我想首先回到公司啦。那延华公司一直非常强调永续经营。我记得多年前我看过呃董事长接受好像是大陆地区的访问啊、哦，他一直提到说。百年以后怎么来定位延华、啊、百年在华人的商业史里面，他希望延华是一家可能在工业物联网这一边受人敬仰的公司。意思就是说，这公司至少百年都要很兴旺、啊、那他本身个人对所谓的基业长青，对 Good to Great 啊这个作者金 Corin 也非常非常敬仰啊，部。花了很多时间做 study 哈，所以本身他对企业的永续这一部分一直以来都有很多很多的想法哈。那想法归想法，那怎么落实呢？我想，延华至少我们可以从三个构面来看到。第一个当然是在治理的构面那这一边就牵涉到董事会。
0: 嗯
2: ，延华的董事会，我想董事成员，如果各位看我们的年报，我们董事成员几乎哈都是所谓外部的专家啊，特别我们有。部分董事像来自 Three M 大中华区的总经理，还有 b r e c k e and Daker 啊，就是做公器局的那个 e g y p s i n 他们都是非常啊优秀华人在过往国际公司担任非常高阶的主管。对，因为我们在
0: 看我们从公司治理角度来看的话，其实会说董事会里面最好是呃
2: 专业经理人兼任的，其次不宜太多。你们是零席，这个很厉害對。对我们目前是零席、嗯、，Policy 也还是零席啊、嗯？那所以。刚两位非常 outstanding 哈，那我们还有像呃刘文正啊刘卢董，我们有林婵娟哈，在台大会计系非常知名的会计教授等等哈，组成一个董事会的阵容。那这是一个 member。那除此之外，我们在董事会层级，我们也今年啊，应该讲去年哈，成立了永续发展委员会啊。那这个永续發展委員會是功能性委员会，功能性委员会啊，那非常重要。它里面其实主要有两个。啊，主要的 mission 一个 mission 比较在做公司环境永续啊，我们叫做 E 组啊，内部还分两个 team 啊 ，E 组，那 E 组我们有董事参加，也有外部顾问来参加，那另外有 G 跟 S 组啊，那这边主要以内部的董事为主啊，那 E 组做环境永续啊 ，S 跟 D 主要就是做高阶人才培育，还有所谓的。接班跟传承啊，这一部分就是还有公司文化啊， t a l e n t 的 improvement 等等，这一块都是永续发展委员会要来 take care。所以在整个永续经营，第一个在治理层级，我想我们在。董事会成立所谓的永续发展委员会，这就是一个非常 strong 的港迷们啊。那另外，我们在每次的董事会，一年我们都有安排所谓的扩大型董事会，这里会针对公司的策略议题做非常充分的讨论我们董事会会有两个半天，扩大型董事会有两个半天，那讨论的议题非常非常广泛哈，从呃新兴企业的商机等等到刚提到的人才，提到公司的数位转型等等，这些东西都是。董事长对于所谓治理层级啊的重视，对这个很重要，因为现在谈这个 ESG 就是风险跟机会，是是,是,是、嗯、所以这是呃一个在治理层级。那另外我们在所谓的经营管理层级啊这边，我们今年也特别为了物联网的高速发展啊，我们聘请了 BCG 啊 ，BC g 就是 Boston Consulting Group 啊，来针对未来研华可能是五到十年的一个经营队型啊。做了一点梳理啊，我们内部也大概有一些结论啊。这结论包括我们设定了六大发展区域啊，中国、美国、欧洲，还有日本、韩国跟新兴市场啊，这是六大区域。那我们也从逐渐的要从产品导向的公司啊，研发非常多的产品啊，变成一个 solution 导向的公司啊。那这里边就我们内部有一个名词哈，叫做 sector driven 啊，就是偏向所谓的解决方案导向。那也是因为这样。在整个营运队形上面，我们就会做一点点变更、嗯、那另外，当然 ，corporate function 这边包括 HR、Finance 啊、啊、业绩等等啊，还有所以技术这一块也是非常重要的一个重点、嗯。那希望借由这样的一个经营队形，能 capture 我们未来在物联网和五到十年的一个高速发展的商机。那这也是一个永续经营的一个很重要的事件啊，那借由这样的一个改变，让研华刚提到了，我们从一个比较产品导向，我们内部有四五十个产品部门，慢慢转成一个比较 solution 啊，就是产业解决方案导向啊的公司。哎，那这里是一个比较落实在所谓的经营管理啊，让研华的在经营管理上面可以做得更加的。到位啊！那这个很重要，非常重
0: 要。我,我看我的理解有没有错啊？你说这个从这个解决方案导向，比如说今天啊，假设德国高铁，我们是卖一台工业电脑进去，可是将来你们所谓的解决方案就从交
2: 通是运输方面去去帮他做。对我们内部已经 naming 了六个主要的 sector， 比如说医疗啊、嗯，其实医疗产业对客户来讲，他不 care 用研发是哪一个事业单位的产品是他可能很多 combination，、嗯、比如说医疗要 display 的 panel、嗯嗯我们有高解析度和医疗专用的 panel， 手术室要用的；有护理推车，那当然也有可能是一些啊传输哈资料传输，那资料传输可能牵涉到我们现在事业另外一个事业单位的产品那可能需要高速印算又是另外一个事业单位产品、嗯。那所以逐渐的，我们是从比较做 domain 跟 sector， 医疗就是一个 example。刚讲的交通也是在轨道運交通、交通、智慧交通也是很多。这产品这样讲起来
0: ，虽然概念觉得很理所当然，但里面应该蛮大挑战的，因为等于是跨部门在这一对啊
2: ，是非常大挑战啊。这对很多的组织，我想。改变很大所以我们内部当然也不是说，哎，这个事情就 overnight， 明天就发生了。我们内部是一起花两年左右的时间来做内部组织的调整那队形调整以后，可能到呃二零二五了，到二零三零就来 capture， 用这样的一个队形来做更好的经营。那也为未来哈，董长有提到说，他可能在一任这一任专职做 CEO 跟董事接下来他可能会有一些传承的想法。那这样营运的队形啊，刚刚讲治理的架构，可以为研华未来的成长至少未来十年再定下一个比较好的基础，这是目前的想法。
0: 因为刘董基本上他就是一直在我们产业界就是一个让人家觉得他是讲究策略，然后对非常讲究这些规划的一个领导者哇，所以他到时候他可能就
2: 推到有计划要推下。其实我们也害怕他推到第二线<笑>所以这次我们在董事会里面哈，也算 SDC 有说明说，哎、欸，或许他可以有部分的职务由他自己来 a t t i n g 那他自己对永续发展他开玩笑说他将来可能。不做董事长以后，他要做永续长、哦，那我觉得这个是一个蛮适合他的职务，他也，他也，他也提到说，他要基基金会里面做志工嘛，哈，那基金会的执行长其实也蛮适合他的，哦，让他这么有创意的一个，这么优秀的一个创业家，可以继续为这个社会、为这個公司来奉献啊。那他自己也提到说，他的人生哲学没有退休这两个字哈，他会一直打拼到。他不能为这个公司、为这个社会贡献为止，然后这是他自己呃人生的哲学。这个应
0: 该要这样，因为我们之前天下做一个封面，就讲高年级的退休潮啊，哈，就我们发现越来越多，他可能还对社会还很有价值的时候，他可能就退出这个社会退休去游山玩水。其实对于整个社会的发展来说，并不是那么好，就是说，事实上他们还可以贡献很多他们的智慧啊、经验，甚至是资源这样子。哇，这样听起来真的哇！严华每次跟他们聊，他们都是里面都有新的东西，还有或者说有一些策略在走哈。所以这因为我知道严华他们对，于，譬如说刘克正董事长，他对于 Jim Collins 这个基业长青这件事情，他是非常的，他等于是有一点是他的信徒这样子。里面我一直印象很深刻，里面一句话就是说：今天你你你做一家公司，就是哪一天你不在了。对这个社会没有影响的，那你这个公司就没有价值。所以我在看这个刘刘克振董事长在带领英华，应该就是要往这个方向走。英华今天啊，我们不要讲那么不吉利的话，就是说英华对这个社会的价值是基本上是应该是越来越增强了，应该是往这个方向走。好，这个我们聊完了相对硬邦邦,邦的这个传承之后，我们来下来聊一下比较软性的，我们来聊聊 S， 因为前次就是年初的时候不是发生土耳其大地震吗？那时候事实上。延华是很快就率先出 来， 然后就是投入启动了这个救灾行 动， 不只是这个出钱又出力了哈。所 以， 我们可不可以可以聊 聊， 说那时候呃起心动 念， 说哎这 个， 因为甚至有些会觉 得， 哎这不是在我们台湾 哈？ 为什么延华会对这件事情这么有 感， 然后动作这么积 极？
1: 嗯，好的，好，那各位听众，就我这边是叶旭永旭办公室的 e Lona， 那很开心今天有这个机会跟大家分享。那一开始我们面对这个土叙政灾的时候，主要是因为考量到，首先研华它本身是一个以台湾为本地，但是我们是一个放眼全球企业，我们在世界的二十八个国家都有海外的据点，二十八个国家對,对。那我们在土耳其也是有我们的分办公室，哦、那在土耳其有二十四位员工在那边为研华还有全球一起打拼，所以当我们一发现到这样的事情。的时候，其实也是由 Eric 这边，还有我们的土耳其办公室的同仁率先自动自发地发起这些呃为同仁救灾救难的一些相关的工作。那另外就是我们也思考到说，其实我们的这些公益慈善，不仅只是局限于台湾本地，也要去对接这些 global level 的这些重大的事件，去做出相应的应对。所以我们在这件事情上面，经过董事长还有相关的，比如说 Eric 主管以及相关的同仁讨论之后，我们就迅速的在两天之内制定了一个行动方案。那这个。行动方案是适用于台湾本地，然后也把它分享给呃海外的所有的 RBU 去进行海外的行动的跟跟进。那主要有几点，就第一点是我们台湾本地会启动同人们的这个自动自发的，就是员工捐心的一些相关活动。那它是采用1比二的配捐方式，就员工如果捐一的话，我们的炎华基金会就配捐、哦就嗯，那这样可以把员工的这个爱心放大两倍的方式去。就是我捐一
0: 百，公司就捐两百。200, 对对对、哦，这样
1: 子同仁也会觉得说，哎、欸，它是一个大家一起共同为这件事情做效率的工作。那第二件事情，我们会鼓励炎华全球的主要的 r b u 去做这些公司配捐的一个响应。那它是属于鼓励不强迫的形式。那我们这边做到一个呃海外业绩的配套，就是去更好的提供。行动方案跟指南。对，嗯、那第三块呢是呃，我们去有这个延华办公室土耳其的同仁自主自发启动这个职场的捐赠，还有他们的这个呃员工的配捐计划，以及针对我们的有一位欧洲的同仁，他有这个家乡在土耳其的赈灾现场啊、呃，所以我们有提供实质的一个慰问的工作这样
2: 子。嗯
0: 、对，嗯。哎、欸，所以后来有统计大概捐了多少钱吗？哎、
2: 欸，我我补充一下啊、嗯，就是说其实土耳其发生地震的。当天晚上啊，我就跟我们土耳其的总经理啊，跟他写了一个 email， 问他一下我们整个土耳其的状况啊。那他回报说，其实同仁都非常的平安，因为离政央其实还蛮远。土耳其是一个蛮大的国家哈，所以大致上没问题。可是我们有一位同仁在欧洲工作的同仁。他的家乡在土耳其是反正在欧洲，不是在土耳其办公室的同仁啊、oh oh 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 呃，房子都被震垮了， oh 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 所以我们公司就启动了一些急难救助、慰问等等那刚 Inora 讲了，其实我们内部一直有一个机制，我们有一个 able 平台啊，这平台有急难救助的需求，特别过往在不管在台湾，在中国大陆，在。全球各地啊，我们如果员工、同仁、眷属、子女碰到一些罕见疾病等等啊，啊，这些东西都需要花费很多的医疗资源啊，帮您照顾。我们同仁每年我们都会定期的做募捐，好像我个人每年也都固定的捐款。那这笔善款之外，公司基金会还有我们东事自己个人也会。提拨一些经费，那这些经费就来运用给同仁，比如说啊，某某同仁可能小孩子得了罕见疾病，我们同仁就给二十万左右的慰问金哈，来 support 他度过这样的一个难关那我想土耳其基本上我们在当地也有支公司哈，那地球村嘛，所以我们也发挥这样的一个呃善举。好，刚于诺拉提到的，那 total 我知道有四百多位在台湾的哈，国外的还没统计。大概四百七十几位的同仁，
1: 对，四百二十八。好、哦，是
2: 吧？炎华同仁这么有爱心，你们台湾有多少位员工？台湾大概有三千位，三千位哦，就有四百多位，四百多位，对对对,對、嗯，左右。那总共我们大概连基金会连等等捐出了一千万啊！哇，来给土耳其啊<笑>、嗯！透过。组织可能那领导会比较清楚、嗯，那土耳其的同仁是捐出一日捐呐，哦，那另外主管当然捐的相对比较多哈，捐给当地的政府来从事救灾
0: 。嗯，真的回应到我一开始讲的哈，就是说，尤其这个疫情之后哈，这个社会越来越需要企业的资源。好，我们先休息一下，待会回来我们继续聊。因为我开始有提到，就是延华事实上对于这个年轻人的培育，事实上投注了很多心血。待会回來我们聊这一块。好，哎、欸，欢迎各位回来哈！我们今天邀请到的企业是延华、欸，很特别来了三位来宾，包括延华的综合经营管理总经理 Eric 陈清西陈总，还有 ESG 企业有信发展专案经理陈婉宁，以及新兴事业机会管理的副理吴宁宜。好，这个每次念这个新兴事业机会，听说这个 title 是大有玄机，这个事业单位新兴事业机会管理，我们可不可以请这个 e r e c 先跟我们聊聊？就是说你这个部门。他这个听起来很厉害<笑>
3: ，好，谢谢谢谢主持人哦。嗯、我想，其实我们这个新兴事业机会管理部门，其实也会扣回到我们今天在讲永续发展的主题，因为所有企业其实都要去思考说，未来五年、未来十年你会长的是什么样子，你要去怎么去因应未来五年的市场发展。所以，这其实也是我们部门成立的原因。其实，延华这个部门也算新哦，大概才两年而已。然后，一开始我们是导入了就是 IBM， 他在做这个未来商机孵化的整个方法学、嗯，那我们把这件事情，其实 IBM 就把这个方法学就叫做 EBO（Emerging Business Opportunity），、嗯、那我们就直接 adopt 这样子的名称成为我们的部门名称。所以我们的部门角色其实就是透过不管是内部孵化或是外部合作的方式，去帮延华准备未来五年的事业发展机会。
0: 哦， 所以你们在 做， 因为这个就牵涉到我待会儿要要问的这 个， 就你们在做年轻人赔率这一 块， 跟你这边很有关系啊。因为元华他有一个新 的， 应该是说年轻人的赔率计 划， 叫做 ACT。对这个，因为我去年有去当你们的评审，我是刘董他自己亲身参与，而且找了各界的专家，呃，除了我之外哈，其他都是很厉害的专家。<笑>是，就是让学生去做一些跟 ESG 相关的提案，然后去做相关，然后重点是我发现，研华的公司部门的主管都去当夜师，然后参与很深。对不对？这个跟你这边有关系哦。是
3: 是是，一定是这样子的、嗯。其实过去大家在看，不管是我们讲过去的 CSR 或是 ESG， 比较多的都是在看企业怎么去回馈社会。但是其实这件事情对于企业内部的有序发展也是紧密考核的。就包含我们现在在看跟学校学生的合作，其实除了是以延华的企业经验、产业经验去帮助学生之外，其实相对的，我们也是透过学生的创意创新去为延华准备这样子未来的一个新兴发展机会，对，所以刚刚主持人也提到 ACT 嘛，嗯嗯、所以我就大概介绍一下为什么延华要做 ACT 好了。其实 ACT 它是三个 terms 的这个缩写，就是基本上都是是 action 啊、uh,、creativity and teamwork。所以我们就是希望跨领域的同学他去组成一个团队，然后实际的去发掘一个特定的永续议题、永续问题，然后以他们的创意创新来解决这样子的问题。那同时我。也在推广 ACT 的时候，其实我们也导入了一个最近在教育界比较风行的一个创新的一个教育方式，叫做 PBL（Problem Sol v e Problem b a s e Learning）， 或者我们叫做 Phenomenon b a s e Learning， 就是基本上它是希望同学可以自主的去发现问题、发现议题，而且自主的思考，然后去提出一个好的解决方案。那我们就是透过这样子的方式去实际的推广有序教育。那基本上其实呃，我们还分成两个阶段。就是它还分成国中小组，然后以及大学组。那在大学组的部分呢，我们是跟外部的单位合作。那我们希望长期而言，这样一个 ACT 的影响力计划，其实它是能够成为一个平台，不只是研华参与，能够也能够邀请就是其他的企业共享盛举。那以这样子的模式去做这个永续教育的推广，那同时的也是在做企业未来的永续发展布局。
0: 嗯哼，因为我有跟你讲这个外部单位就是安通嘛哈，是是是我有跟安通这个也跟他蛮熟，是是是有跟他聊过，就我特别帮你们讲一下，这个 ACT 它事实上它不是延华在 on 这件事情，延<笑>华等于是发起人之一，但是他希望有更多企业来共享盛举，等于大家都来投入，然后等来认养里面的团队，是,是，然后来是是来来做更多提案这样子。是，那我我比较好奇的是说，其实是延华在做这个年轻人的赔力，不只是从这个 ACT 啦，你从最早这个 Tik c 100一直到这个 ATCC。啊，一直到这个很多英文字母。总而言之，这些都是这个大专青年这个领域里面很知名的提案的竞赛。因为我看你们不只是公司出钱去做这，你们是甚至让董事长还亲自参与，然后甚至高级主管也会亲自。像艾瑞克以前也甚至也当过夜师。是。就为什么你们会有这么强的这个让？因为是让我们工作已经够忙了，然后还要花时间来去带这个年轻人来去做这些呃相关的提案。这个为什么你们有这样子的氛围，或是有这样的动能呢、啊
3: ？我必须要说，就是除了是董事长，他真的对于跟学生的这样子 interaction 真的是非常的有热情，所以其实是有这样子一个 top down 的这个 commitment 去驱动延华的产品部门去做这件事情。但是另外一方面，因为延华其实我们下一步就像 Eric 刚刚讲的，其实我们会从 product driven 面向走向 sector driven， 所以我们需要更理解各个产业深入的需求。所以，其实透过 ACT 这样子的活动，其实。对于参与的人，不管是学生或是延华的员工，他的反馈跟影响力是双向的。除了是延华的员工可以去指导学生之外，其实，在 A C T 这样子的活动，我们集结的是很多不同跨领域的同学。那这些领域有一些是延华不熟悉的领域，那我们反而可以透过同学对于这些产业、这些领域、对于这些痛点的观察，其实可以提供给我们内部的产品主管，也是一个新的观点、新的产品。发想的观点，那我觉得这是接下来研华要走向 sector driven。虽然当然这件事情以学生的观点来说，可能他还是很前期，但是同时也是让研华的产品主管可以以这样子学生在不同产业现场的观察，去思考说：哎、欸，我们的产品可以在这样子的永续现场里面，在这样子永续应用里面，可以发挥什么样子的功效，什么样子的 impact？
0: 因为我自己在参与，我发现这些学生。不要小看这些学生，他们的很多提案进到决选，甚至是已经可以市场化、可以商业化是。是,是,是所以那 Eric 可不可以聊一聊？因为你以前也当过他们的导师啊，或是夜师这样子你。你那时候你怎么会驱动你去做这件事情？然后这整件事走下来，你有什么样的感想或是发现？我
2: 我我觉得是这样啊、喔。一个公司刚提到我们要从产品导向变成一个 solution 啊、嗯、解决方案导向的公司，一定要跟所谓的社会企业或者学生团体啊、喔。产生连接，因为一个公司很难持续的内部创新，其实是不容易的啊。即便我们有创新部门啊，这些社会团体、这些学生，通常他比较 out box 啊，他有自己的 domain， 他自己的新的 technology， 他们在 adapt 新的观念、吸收哈，或长期在某些领域里面的耕耘，其实是往往比研发来得更。说服我更更直接、更深入哦。嗯，那他们缺点是可能在经验上面，创业的经验上，他有胆哈，但是可能在部分的经验上面不太够，不知道人
0: 心的险，有可能有
2: 。然后还有相对资金这一部分，因为比较没有啊稳定的资金收入等等哦、喔。那我想严华可以扮演一个角色，我们吸取他很好的 idea 哦、喔，然后呃配合我们的夜思哈。那给一些 coach 哈，那让他们的商业提案、让学生提案或者社会企业团体的提案能更加成熟，那比较容易 go to market。我的理解，从这个一百到现在，应该有十几年了。嗯，有些团体好像呃创业路线走的也还算不错，那这是非常非常重要的。嗯，那另外一方面，我们公司常常也在，特别是高级主管，我们也在思索说，我们能对这社会贡献些什么。嗯，那我们很难去。幼儿院、去老人院照顾他们，因为这真的不是我们的所长、哦、所以董事長一直希望我们高级主管能把我们自己在这个董面里面的一些经验、哦、可能是经营管理经验，可能是你对董面的某些呃了解，分享给学生，分享给社会团体。所以包括我自己，我也偶尔、啊、不敢讲常常想到真大到一些呃团体里面去授课、哦、就跟 EMBA 的学生有特别 section 讲这些课程我我们董事长也好，我们的董事和真正的董，他们都常谈炎花的品牌，董事和孙有多有很多这样的一个分享。那这個分享就是把我们过去可能在这企业里面的可以做的算比较不错的，可以拿出来给后进做参考的。我们是很不利分享我们自己的创业经验，或者我们自己的呃学习经验，跟甚至犯错的经验。那这一点，我想是炎花可以在。社会回馈上面一个很重要的点了、啊。对
0: 啊，其实延华是从领导人开始，他自身就是这样子。我们因为我们讲到这个刘克振刘董，基本上他也是这个 AMA， 就是我们那个今年那个摇篮计划里面的导师。然后我看他平常就比如说我们有个现在有一个叫陈志基金会，就李基恩当董事长这他方金洲方先生创的这个基金会，还包括延长寿啊，这个刘克振也经常都在里面扮演很重要的导师的角色。呃，领导人基本上他以身作则，然后就是說他对社会的。投入还有这个共享是非常非常的积极，可能也会有带来公司带来这样的氛围，当然理解应该是这样的，是是,是,是，还是说他会要求你们每年一定要硬性要求？没有到硬性，<笑>
2: 但是我想，因为经理人炎华对内部而言，我们也在思索我们怎么去回馈这个社会嘛、嗯。那透过刚讲的 H T T H T 等等的平台，早期的 Tick 一百，我也当过夜师哈。我想这就是一个实际。真的自己能做到的，然贡献一些我们的所长来回馈这个社会、嗯。我想内部。大部分的高级经人都有这样的共识，有这样的氛围、嗯，有这样的 DNA、嗯。最后哈
0: ，因为事实上，延华它虽然说他身处一个冷、比较硬哈、冷冰冰的一个工业电脑的行业，但是他在社会上面，在 ESG 或以前我们在讲 CS 啊时候，基本上感觉他是一个蛮有温度的。那一般我们在谈这个企业的 ESG 或是 CS 啊时候，我们谈到一个企业，我们都希望说它有一个主轴，就是像延华，我们一。讲到他，我们就讲到就是向青年赔育，因为这个他对于这个青年的这个赔育的资源呐、啊，是投入真的是不遗余力。这个是我不知道像，像哎 i n o 你。这个算是你们刻意在往这个方向走嘛？就对研华来说，你们在谈叶式机的时候，你们自己认为你们定位你们的叶式机的梗，或者说你们的亮点，会是青年比例应该是一个很重要的重点嘛
1: ？呃，这个也是其中一块，但我们最大的一个 whole picture 是做永续地球的智能推手，也就是利用我们的本业跟专长跟优势去加强我们的永续愿景，还有就是推动这个世界前进的一个方向。那我们的叶式三大主轴就是在 S 面向，就是像刚刚 Eric 有提的，我们利用我们的 able 平台，还有我们去创造更好的这些员工关怀跟幸福职场，以及现在我们正在进行的这些全球的这 H C M 的这种就是呃人才数位化的这些转型的工作，对于我们如何迈向下一个阶段的永续人來相当重要。第二部分就是 Esther 这边负责的物联网的普及教育的相关工作，这一块的确也是大量的，比如说像产学合作或者是 A C T 梦想家的专案，我们更多去 involve 更多的新兴人才到我们这个产业当中去协助我们去、哦、还
0: 有人才对。对
1: 对对，是的，某程度上是有的，对，所以它其实是呃一体两面的，去加强我们在专业上、产品上以及新兴人才培育上的内涵。那第三块就是一、e、面向嘛，那一、e、面向这边内容就会比较多，比如说包含我们最近期会锁定在，比如说呃绿能的发展跟管理使用，还有我们大面向的一些气候变化，以及我们去年也开始做这个产品碳足迹的盘查。我们希望在方方面面上去达到呃二零五零净零碳排的一个相关的目标。对，
0: 嗯，哎、欸，最近我看到电子业做这个产品探读机做得蛮积极的哦，好像哎、欸、是华硕吧，好像有第一台这个所谓的探读机的笔电都出来，所以炎华这边工业电脑这边，你们的客户也在要求这件事情哦
1: 。我们也是时不时会接收到客户的问卷的集合，<笑>
0: 对。所以你您讲的这个什么地球减碳的，所以你们实际落实到是你们会怎么
2: 样做呢？我我觉得基本上两块啦，一块是我们提供的产品用在所谓的永续地球这边，哎，你们,這個是你們、嗯、非常多哈，核心职能，这是我们的核心价值、嗯、那我们一直不断推出很多永续的产品啊，在刚讲的像智慧交通智慧医疗等等，这东西都会对永续地球带来很多具体的贡献那我们的产品营收里边。大概而往啊，很多的比例都是用在这一部分哦，在这是一块。那当然，另外一块是内部自己怎么来做更多的呃 green 哈。那 green 包括创能，我们大概内部啊，上一次我们在扩大型的 SDC 里面也讨论也通过了，我们即将加入 R 一百啊。二零三零，我们在两岸我们主要制造基地哈，我们会百分之五十用再生能源。二零四零，我们是全球刚刚讲的二十八个子公司哈。未来应该更多，我们都会 adapt 百分之二百。二零四一百，对 R 一百哈，那这都是我们对算是一个地球的 commitment 所以内部当然内部还有很多的，像我们林口各位如果去过。林口就是我们实际做物联网，我们做所谓的工厂自动化，我们做 IEMS， 就所谓的工厂节能啊，大楼节能的一个展示中心那将来我相信有机会，天下可以率领一些团队到我们林口园区来做参观。有有，我们即将规划中了。对，我们即将三期哈就会。在可能 Q 3落成啊、哦，那今年整个大楼就完全开发完成。我们分一二三期，那这个大楼就是一个，我想是一个永续的一个 campus。好，那也把研发很多的 solution 直接带到现实在使用的、哦，不是做样子，不是 demo， 嘿嘿嘿嘿我们实际在用的，然后让来宾啊，让我们的访客都了解。延华从自身就这样开始在要求自身做起，那我们配合我们更多的永续智能的解决方案，让这个地球更加的 green。嗯，对我刚才已经跟这个 H 哥设计师已经报名了，我们这个 Q 三等他们
0: 这个第二期啊。第三期，第三期，第三期、哎、这个完工之我们要第一个带永我们永续会的成员去做参访。对，事实上我之前有听专家有聊过啊，我们在盘点国内各家企业在做往近邻走的时候，我们发现延华，因为你们也通过 SBT 嘛，就是这个科学技术减量目标 SBTI 这个，就是说你们有是最有机会达成二零五零近邻的企业少非常极少数极少数之一的企业。那其中一个关键也是因为你们也有该电厂。对，你们盖太阳能电厂，那加上这，你们用你们的核心职能一直在做这个减碳，一直在就是说，不止帮客户减碳，你自己事实上应用的也很深刻，所以这个我是还蛮期待的。就可能下一次我们再找个机会，针对这个议题好好的来聊聊。就是说你们怎么样，因为这个虽然说大家都喊二零五零净零，但是真正能够目前看起来能够做到的，坦白说真的是没有几家了啊。但你们因为当然这个电厂也是一个很关键，然后加上你们这个工业电脑本身的核心职能，下次这个我们再聊。好。这个因为时间差不多了哈，虽然说还有很多东西想要继续聊下去。那今天真的非常谢谢 Eric， 非常谢谢 Inola， 还有这个 Esther。我们希望下次还有机会来做更多的聊天。好，谢谢大家，谢
2: 谢謝謝,谢谢各位听众。
0: 好，呃，谢谢各位收听今天的永续会 Podcast。我们节目的更新时间，然后现在也会稍微一点改变，就是在每个月的第二和第四周的周三哦，之前是周四，现在改成周三。然后也欢迎各位上网搜寻天下永续会，期待与您的下一次线上相会。谢谢。